0: Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast de la iglesia Senti Pensilvania Donde compartimos semana tras semana un mensaje a la luz de la palabra de Dios Que llena nuestro ser, nos guía, nos corrige, nos anima Y recuerda constantemente de la obra de Cristo en nuestras vidas Escuchemos eh, Ya entonces vimos eh, los primeros dos capítulos de Nehemías. ¿Qué les ha parecido Nehemías? ¿Si ¿Sí lo habían leído antes? O por pedacitos o... O, o como decían, como decían, no, Esdras yo lo pasaba, pero como que nunca me había detenido en ese libro. Bueno, Nehemías es otro, de esos libros como son, entre comillas, un poquito históricos, eh, muchas veces las personas lo pasan eh, muy rápido y no ven eh, la maravillosa importancia y enseñanza que nos deja, no solamente de manera histórica, sino de qué, de manera espiritual. Tiene una enseñanza muy especial para cada uno de nosotros. Entonces estamos en el capítulo 3 de Nehemías, Nehemías capítulo 3. Y para hacer un recorderis, ¿qué pasó en el capítulo 1 y qué en el capítulo 2? Si ¿Sí se acuerdan dónde estaba Nehemías, Nehemías estaba en Susa. Susa es la capital o era la capital del reino persa. Y Nehemías entonces era el copero del rey, si ¿sí se acuerdan. Una persona que tenía alta posición en el imperio, era una persona que tenía muchas responsabilidades, una persona que tenía... Eh, Hablando solamente en ese mundo, en el reino de Persia, tenía muchas cosas que hacer, pero algo destacaba la vida de Nehemías ¿si ¿Sí se acuerdan qué era? Era una persona que tenía su vida fundamentada en la palabra de Dios, que a pesar de todas las responsabilidades y cosas que tenía que hacer, que él siempre tenía presente y nunca estaba muy ocupado para buscar la palabra de Dios. Para orar, para ayunar, ¿sí? Y se forma un líder espiritual eh, que llegó a Israel a hacer algo muy maravilloso que vamos a empezar a ver en el capítulo 3. Pero entonces nehemías nos da un ejemplo muy lindo de liderazgo, no solamente a nivel ministerial, sino un liderazgo que podemos ejercer en nuestro círculo familiar y en nuestro círculo de amigos o incluso en nuestro círculo laboral. Un liderazgo que se ve formado a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración y a través de la seguridad, la seguridad de que él sabía que las promesas de Dios iban a ser cumplidas, ¿verdad? Él conocía, y eso era lo que le daba seguridad a él, que todo lo que Dios había prometido, él lo iba a cumplir. Y como él oraba, si ¿sí se acuerdan cómo él oraba? Él como pidiéndole a Dios, Señor, yo te pido que cumplas lo que habías dicho. Y él sabía entonces claramente eh, las Escrituras, porque la manera como él hablaba de las promesas que se le habían dado a Moisés y a todas estas personas, él sabía que lo que estaban viviendo porque estaban siendo esparcidos en Persia era eh, parte de la promesa de Dios de que si ellos se alejaban iban a ser ¿qué? dispersados pero también había una parte muy bonita que decía que si ellos se arrepentían que los iba a traer de lugares lejanos nuevamente, que los iba a volver a reunir entonces nehemías se pega de esta convicción y de esta hermosa promesa ¿verdad? Y eso lo lleva a él a ser muy eficaz en la tarea que tiene que hacer. Obviamente, él se duele, ¿verdad? Dice que él lloró por varios días, que él ayunó, pero también fue un líder este, eficaz, es decir, que fue diligente en saber qué necesitaba hacer. Y vimos que más o menos pasaron cuatro meses entre el momento que le recibió la noticia hasta el día en que él pudo hablar con el rey en el mes de Nisan. Y las preguntas que el rey le hacen... A Nehemías y las respuestas que Nehemías le da al rey nos da una clara imagen de que este hombre, ¿qué hizo? Él planeó en cuatro meses estas respuestas. O sea, él le dijo: Necesito eh, carta, necesito material, necesito que me des permiso, necesito que me des este tiempo, porque ahí no dice específicamente cuánto tiempo, pero dice que Nehemías le contestó y le señaló un tiempo específico de lo que él se iba a demorar en ir hasta Jerusalén reconstruir y volver y el rey le dijo ok está bien entonces hubo mucho planeamiento y vemos entonces que es un lindo ejemplo que nos deja nehemías para, para nosotros aplicar a nuestras vidas y vemos también que el señor le dio gracia si ¿sí? no fue solamente que él hizo todas estas cosas sino que necesitaba depender de Dios y Dios entonces le dio gracia ante el rey de Persia quien le dio permiso de ir a Jerusalén le dio todo lo que necesitaba, le dio cartas, le dio material. Y recordábamos que Nehemías este era apasionado por una cosa y era el reino de Dios. Él era completamente apasionado por el reino de Dios y por eso se dolía de la condición de Jerusalén. Por eso él se dolía tanto y por eso él también planeaba, él planeaba para la gloria de Dios, si no no hubiera hecho nada. Pero como él estaba tan apasionado por el reino de Dios, ¿qué pasó? Él empezó a actuar y a vivir de esta manera. Y entonces nos encontramos aquí en el capítulo 3, capítulo 3 de Nehemías, eh, y vemos que el resto del pueblo de Dios también está empezando a reedificar. Ellos empiezan a, a actuar después de que Nehemías los confronta. Y no solamente los confronta, sino que los anima a reconocer, si ¿sí se acuerdan, de lo propio, de la vergüenza o de la deshonra pública en la cual estaba Jerusalén en esos momentos, porque la ciudad estaba completamente en ruinas. Y Nehemías entonces los confronta con esa realidad, pero también los anima con las promesas y la palabra de Dios. Y aún en medio de la oposición, aún en medio de la burla, ellos fueron animados por la confianza que tenían en el Señor y se pusieron manos a la obra. Y así terminamos entonces nosotros el capítulo 2 y lo enlazamos con el capítulo 3. Y el capítulo 3 entonces nos da a nosotros una hermosa imagen de la unidad y el servicio, ¿sí? La unidad. Y el servicio. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leer eh, un libro que se llama Las Crónicas de Narnia, o conocen el libro Las Crónicas de Narnia. Eh, fue un libro escrito por eh, C.S. Lewis, él es un teólogo y este escritor, o era escritor cristiano. Eh, incluso en esta época creo que ya le hicieron adaptación a los primeros cuatro o cinco libros en versión película. Pero en esta historia eh, sale un personaje muy eh, peculiar y es un ratoncito que sale como un general o un soldado ¿verdad? De, de este ejército y es un siervo del príncipe Caspian y también es como un caballero que está lleno de coraje, o sea es un ratoncito que está lleno de coraje, de habilidades, de humildad, que ama completamente el reino y está dispuesto a amar el reino y al príncipe a tal punto que está dispuesto a entregar su propia vida. Y este personaje entonces resulta que entra en una batalla, ellos entran en una batalla y este personaje casi muere en esa batalla, pero bueno, él sobrevive y dice que lo único que perdió fue su cola, ¿sí? entonces uno ve el ratoncito sin su cola y viene el león Aslan, ¿verdad? Y le dice, eh, el ratón al león le dice, por favor restaura mi cola y él le dice, ¿por qué? Y me dice, porque es que es mi honra, es lo que me da dignidad, es lo que necesito para vivir. Y entonces el león se voltea y mira a los otros ratoncitos Y ellos están con una espada listos para cortarse la cola de ellos Y él les dice, ¿ustedes qué están haciendo? Y dice, pues si nuestro líder va a perder la cola Entonces nosotros también nos la vamos a cortar Y entonces cuando él ve esto, ¿sí? Él le dice al ratón, voy a restaurar tu cola Pero no va a ser por tu dignidad No va a ser por la honra que te dé Sino por el amor que hay entre tú y tu gente Qué bonito mensaje da eso y para hacerles un paréntesis, les recomiendo que, que puedan leer las, 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 la serie de Narnia o si pueden ver las películas porque tiene mucho contenido del Evangelio y la condición del ser humano, la condición del mundo y el plan de Dios. Pero entonces vemos que este personaje eh, tiene una meta en su vida. ¿Cuál es la meta de este personaje? Servir la causa del reino y servir al verdadero Dios. Él estaba dispuesto a proteger a quienes amaba. Él estaba dispuesto a defender la verdad dispuesto a defender la belleza, todo lo justo, todo lo bueno y todo lo de buen nombre, incluso si eso significaba entregar su propia vida. Y eso va muy de la mano con lo que tú y yo vamos a ver entonces en Nehemías capítulo 3 y va muy de la mano con lo que tú y yo debemos experimentar en nuestras vidas. Si tú y yo vamos a vivir por algo más, ¿sí? esa agenda personal que tal vez tú y yo tenemos de nuestro día a día, si queremos vivir por algo más que eso, necesitamos que, la verdad, necesitamos la, eh, la bondad, necesitamos la belleza de Dios Que se vean claramente a través del evangelio Que se vean a través del avance de la tarea de la iglesia Así que si tú y yo vamos a sacrificar lujos Si vamos a sacrificar ventajas para vivir por el evangelio Y para vivir por la obra de Dios en la tierra a través de la iglesia Entonces no podemos solamente con querer ver no queremos solamente quedarnos en ver eh, la bondad y la verdad y la belleza de Dios, sino que vamos a querer experimentar, que sea un anhelo para nuestras vidas, querer experimentar la verdad, la bondad, la belleza y la gloria de Dios. Por eso tú y yo nos entregamos completamente para el Evangelio. Yo no sé si a ti te tocó sacrificar algo para estar en esta mañana. No lo sé. No sé si fue fácil llegar, no sé si tuviste que dejar a alguien atrás, no sé si tuviste que cambiar planes. Pero muchos de nosotros tenemos que hacer un sacrificio para la tarea del Señor. El solo hecho de estar aquí nos muestra que hay una entrega, hay una entrega por un reino, y hay una entrega por un rey, ¿verdad? Y todo eso nos lleva a nosotros entonces a empezar no solamente a ver, sino a experimentar, a experimentar la verdad, la bondad y la belleza y la gloria de Dios. Eh, y esa es la tarea que tenemos como iglesia, de que no solamente veamos, sino que experimentemos y que lo llevemos a todos aquellos que todavía no han podido ver, que todavía están cegados y están velados, que podamos no solamente abrir sus ojos, sino también poderlos llevar a experimentar de la mano de Cristo mismo. Y nehemías en el capítulo 3 entonces nos muestra a un grupo de personas que están dispuestas a entregarlo todo. Yo no sé si ustedes se acuerdan cómo terminó el capítulo 2, pero habían muchos que se estaban burlando de ellos, ¿sí se acuerdan? Pero miren ustedes, despreciándolos. Ustedes que tienen todo esto roto, todo esto destruido, ¿qué van a hacer? Y hablábamos la semana pasada, como muchas veces tú y yo somos eh, atacados de esa misma manera. Mira cómo está tu vida, mira cómo está tu familia. Y trata el enemigo entonces de qué? De, 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 de despreciarnos, ¿sí? de burlarse de nosotros. Pero aún en medio de eso, ellos se encontraron propósito y encontraron ánimo en las promesas del señor y ellos entonces empiezan a entregarlo todo ellos están dispuestos a entregar su propia vida en medio de la burla en medio del desprecio en medio de los ataques que podrían haber experimentado en ese momento ellos lo entregan absolutamente todo porque no solamente han visto sino que han entendido y han experimentado la gracia de dios Nehemías tuvo que ayudarles a ellos a entender a ver pero el corazón de ellos experimentó la gracia de Dios. Es tanta la pasión por la obra que estos personajes tenían, que la obra avanzaba muy rápido. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer el capítulo 3, pero hay unas palabras que se resaltan bastante en este libro, perdón, en este capítulo, y son palabras como edificaron o restauraron, sí son palabras que se repiten mucho, pero más adelante también vemos este como en el versículo si ven el principio del versículo 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 29 y 31, todos empiezan con la misma frase y después de él. ¿Sí se dan cuenta? Otras traducciones dicen de inmediato, ¿Sí? pero no, eso nos da a nosotros una imagen, ¿verdad?, de que las cosas estaban avanzando así rápido, como que terminaban una cosa y empezaban la otra de inmediato. y Tú te pones a leer y dice, y después de él, y da un poco de nombres y lo que hicieron. Y después de él, y da otro poco de nombres y lo que hicieron. Y después de él, y prácticamente ese es todo el capítulo 3. Y tú dirás, ¿y yo qué tengo que aprender de todos estos nombres? ¿Y qué tengo que aprender de lo que estos personajes hicieron? Si tú en algún momento estás leyendo la palabra del Señor, y no entiendes qué está pasando, no es una aplicación, hay tres preguntas básicas que tú te tienes que hacer. ¿Cuál es el plan del Señor? ¿sí? ¿Qué está tratando de mostrar el Señor? ¿Dónde está Cristo en este pasaje? ¿Y qué me está tratando de hablar a mí acerca de su plan? ¿verdad? Entonces, es curioso que uno ve todos estos nombres, uno dice, bueno, pero y armaron y reconstruyeron, pero ¿cuál es el plan de Dios? Bueno, hemos visto a lo largo de Estras nos devolvemos, de Esther, Esdras y ahora anemías que el plan de Dios ha sido restaurar, ¿sí? Restaurar. Entonces todo esto nos está hablando de un punto que es la restauración. Y ahora nos habla de un grupo de personas que están dispuestas a ponerse manos a la obra para restaurar. Pero no solamente decir hoy empezamos y de pronto en tres meses seguimos o, o como por ejemplo, ¿qué tal aquí abrir la iglesia en no sé qué día? Y decir, bueno, vamos a esperar dos o tres años y después nos volvemos a reunir. No hay consistencia, ¿sí? Por eso es importante que tú y yo estemos aquí constantemente. ¿Para qué? Para restaurar el ministerio. Asimismo pasa en nuestras vidas la constancia. Pero aquí nos está hablando entonces de la dependencia que ellos tenían de Dios, la pasión que tenían por el plan y el propósito que Dios tenía para Jerusalén y la labor que ellos tenían. Ellos sabían, ellos sabían que necesitaban ser parte de, este, de esta tarea. Por allá en capítulo 2 de les decía, ¿y quién va a hacer esto? Bueno, él sabía, una sola persona no lo iba. a Lograr, entonces necesitaba que manos que estuvieran dispuestas a servir y entonces vemos que estas palabras no están ahí por casualidad, nos muestran que esa obra no paraba y más adelante en una semana vamos a ver el capítulo 4 que dice que los enemigos se frustraron porque veían que la obra avanzaba muy rápido, ellos en medio de la oposición, en medio de la opresión tratando de burlarse de ellos, tratando de hacer de todo ellos como que veían, pero nos estamos burlando, nos estamos eh, atacando, y aún así les está rindiendo más, que será? ¿Sí? Entonces, bueno, ya vamos a ir viendo más adelante. Pero entonces, ellos terminaban algo y empezaban algo inmediatamente. Terminaban este muro e inmediatamente estaban los otros esperando. Yo me imagino, qué okay, listo, ustedes ya terminaron, ahora seguimos nosotros. Y se daban relevos y ponían eh, los muros y ponían las paredes, pero era continuo, era una continua labor porque estaban apasionados por la obra. Ellos sabían la importancia de terminar esa tarea, porque sabían la importancia de glorificar el nombre de Dios, porque sabían que la, la ciudad de Jerusalén ya no podía estar más en vergüenza, en ruinas. Si ¿Sí se acuerdan? Ellos se dolían, Nehemiah se dolió mucho y puso esa visión en las personas. Y ellos decían, sí, ¿cómo es posible que esta ciudad esté en tanta vergüenza pública? ¿Qué dirán las otras naciones del nombre de Dios cuando vean a Jerusalén destruida de esta manera? Entonces ellos se apasionan por restaurar la ciudad para darle la gloria a Dios. Y Nehemías entonces entiende esa importancia, ¿verdad? De restaurar los muros y de restaurar las puertas. No solamente para darle estabilidad nacional a Jerusalén. No solamente para darle una estabilidad física como nación, ¿verdad? Sino también para darle una estabilidad espiritual. Eso tiene un trasfondo espiritual muy bonito que vamos a ir viendo, pero el solo hecho de que ellos tuvieran muros alrededor de su ciudad y puertas y estuvieran protegidos, les daba libertad de poder ya ejercer eh, adoración a Dios tranquilamente. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, por ejemplo, de, de tener iglesia afuera porque no hay paredes, porque no hay nada. Y de todos modos, aunque se puede hacer, eh, en algunos lugares a haber persecución y les toca estar así como que no llegue nadie. En la época de los, de los apóstoles, ¿cuántos no tuvieron que esconderse en catacumbas? Tenían que ir de constante lugar en lugar, de río en río, porque los estaban persiguiendo. No había seguridad, por decirlo así. El solo hecho de que Jerusalén ya tuviera muros y tuviera puertas, les daba a ellos tranquilidad para poder adorar y para poder buscar del Señor. Entonces es importante lo que Nehemías estaba haciendo eh, en varios ámbitos, no solamente para Jerusalén, sino para lo que nos trata de transmitir el Señor a nuestros corazones. Y vemos entonces que a lo largo del capítulo eh, se ve un tema muy bonito y es el tema del servicio, el servicio que trae unidad entre los hijos de Dios. Y vemos cómo es necesario entonces que eh, la ayuda de los demás eh, es fundamental para servir en esta hermosa causa, que es la causa del Señor. Y en cada versículo entonces empezamos a ver nombres y empezamos a ver también eh, oficios que cada uno tenía. Dice que se fueron añadiendo uno a uno, ¿verdad? Dice que se añadieron sacerdotes, que se añadieron perfumeros, que se añadieron plateros. Yo me imagino a un perfumero, a un platero, a un gobernante. Llevando bloques, eh, yo no sé si había carretillas o aquí en esa época, pero yo me imagino ese tipo de personas remangándose y decir, ok, esto es lo que tenemos que hacer, dejar a un lado sus negocios, dejar a un lado este, sus eh, prioridades, por decirlo así, decir, esto es lo que tenemos que hacer en este momento. Tenemos que unirnos todos para restaurar los muros y las puertas de Jerusalén. Perfumeros, ¿verdad? Todo este tipo de personas. Dice que se unieron gobernantes, levitas, Padres, hijos e hijas dispuestos a servir. Todos estaban entonces edificando por una misma causa. ¿Y cuál era esa causa? Los muros de Jerusalén y sus puertas. Y era un trabajo duro. Era un trabajo. Ustedes cuando tengan la oportunidad en Israel van a ver el tamaño de esas puertas, van a ver el tamaño de esas piedras. Uno dice, era un trabajo realmente duro. Y cuando uno ve eso ahí... Y se trata de imaginar la destrucción en la cual estaba Jerusalén. No diría, wow, eso estaba, era completamente llano. Ellos decían que incluso eh, los, las zorrillas podían saltar sobre las piedras que estaban tiradas. Estaba completamente allanado porque el imperio babilónico había llegado a destruir absolutamente todo. Pero este grupo de personas bajo el liderazgo de Nehemías, entienden la importancia de la unidad y entienden la importancia del servicio. En ese momento... No habían preferencias. En ese momento no había uno mayor que el otro. Y en el día de hoy, mi, mi amada familia, esa misma unidad tú y yo la vemos en la iglesia. La vemos en el servicio que ofrecemos eh, para que el nombre de Cristo siga siendo compartido a muchas personas. Para que Él siga siendo glorificado. Y esa tarea ministerial necesita tanto de ti como necesita de mí. Así eh, como en esa época se hablaba de que ya no habían preferencias. Ustedes se imaginan, no, no, los gobernantes dejen los que ellos no tienen que hacer eso. No, no, los perfumeros no, ellos no, porque ellos no hacen ese tipo de trabajo difícil, ellos no. No había preferencias en esa época. Todos tenían su corazón puesto en una misma causa. Y así mismo en el día de hoy no hay preferencias y no hay uno mayor que el otro. Así mismo como pasó en esa época, así mismo pasa en esta época. Tú eres tan necesario para esta obra como lo soy yo y como es la personita que está al lado tuyo. Todos somos necesarios para esta obra, para este ministerio. Sea como sea que tú estés sirviendo o quieras servir, tú eres necesario, ¿verdad? No hay er, este, preferencias, no es que uno sea mayor que el otro, sea mejor que el otro, no. Todos tenemos un corazón puesto en una misma causa y es que expandir el evangelio, glorificar el nombre de Dios. ¿Y esa unidad quién la da? Esa unidad la da Dios mismo. Cuando tú y yo recibimos de Cristo, eso nos une de una manera especial, ¿cierto? Pero hay algo que fortalece esa unidad y es el servicio. Si ¿Sí les ha pasado que uno tiene que hacer algo, por ejemplo, para la iglesia y, y lo ponen a uno con dos o tres personas que uno como que, bueno, me tocó con ellos y les toca servir o hacer algo y como que se forma un lazo especial, y bueno, no hablemos solamente de la iglesia, poniéndolo solamente en un ámbito un poco eh, mundano, cuando uno tiene que hacer algo con otra persona en el mundo, como que se forma un lazo de, diferente, ¿cierto? Hay confianza, hay este, una ayuda diferente. Ahora más, si le unimos la presencia de Dios a ese tipo de relaciones, ¿cuán hermoso va a ser esa relación? Esa unidad no la rompe absolutamente nadie. Y por eso Dios busca que sus hijos puedan servir, no solamente que estén unidos para adorar y para glorificar, sino que puedan servir juntos para la gloria del Señor. Y esa nuevamente, esa tarea no es fácil. Una sola persona no la puede hacer. Puede tratar, pero necesita la ayuda de muchos otros siervos. Moisés trató de hacerlo y no pudo. Señor, mira toda esta gente que me has dado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo no puedo con todo esto. Búscate, creo que eran 70 eh, ancianos, y delega a cada uno. Y así hizo. Y la nación prosperó. Así mismo pasa en la iglesia. Hay muchas cosas que hacer en la iglesia. Y ese servicio se puede delegar, pero necesitamos un corazón que esté dispuesto a servir, pero un corazón que esté puesto en la misma causa, y es el evangelio verdad eh, yo me imagino en esa época por ejemplo todas las labores diferentes que ellos tenían el que hace perfumes en esa época era una tarea muy difícil no es como ahora que uno va a la tienda y tienen sus, sus vasijitas y todo hacer perfumes en esa época era algo sumamente especial eh, y además el perfume que se hace de esa manera rústica por decirlo así tiene un olor especial eh, nosotros tuvimos la oportunidad de comprar un tarrito de, ¿cómo se llama este? De nardo, nardo puro. Ni siquiera una gota. El solo hecho de abrir la tapa, un tarro así de pequeño, y dice, ¿cómo es posible que eso huela más fuerte que cualquier perfume que tú puedas comprar en una tienda? La labor del perfumero en esa época era esencial para muchas cosas, no solamente eh, de manera social, sino también de manera este, espiritual en todas las, este, ¿Cómo se dice? Eh, los rituales que tenían que hacer en la época de, de, eh, del antiguo testamento pero yo me imagino entonces todas las labores que ellos tenían y ellos dejaron a un lado su propio interés y pusieron su corazón en un fin común pero hubo un grupo de personas que fue la excepción y están en el versículo 5 ¿Qué dice el versículo 5 dice pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor palabras fuertes cierto vemos que ha empezado todo esto tan bonito tanto ánimo tanta pasión y después llegamos al versículo 5 dice pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra del señor será que ahí se está refiriendo de, de grandes personas grandes fuertes para mover esas piedras gigantes porque eran tal vez gigantes o qué grandes se estará refiriendo la palabra del señor acá cuando habla de grandes, se está refiriendo a los nobles, se está refiriendo a personas con poder político, con personas con como de influencia, por decirlo así. Y estas personas no quisieron servir. Versículo 5 nos da una corta lista de un grupo de personas que se negaron a entender la importancia de esta obra. Ustedes es, es, es en la Biblia hay abierta, ¿cierto? Hay hartos nombres. ¿Cuántos nombres ustedes creen que puedan contar del capítulo 3 del versículo 1 hasta el versículo 32? Muchos nombres, ¿cierto? De todas las personas que, ¿qué? Que sirvieron, de todas las personas que hicieron algo. Pero, ¿qué pasó con las personas que no hicieron nada? ¿Qué dice de los nombres de ellos? No hay ni siquiera un solo nombre, ¿cierto? Solamente una referencia de que los grandes, los grandes no quisieron ayudar. Ya, deje así. Sus nombres fueron completamente olvidados y lo único que se recuerda de ellos que es su negligencia de servir la, al Señor, de servir a la obra del Señor. Qué triste tener ese legado, ¿cierto? Que tu nombre nunca se ha recordado porque fuiste negligente para glorificar el nombre del Señor. Pero si has dado incluso un solo granito de arena para la obra del Señor y para que el Evangelio, pueda ser extendido para que alguien conozca de Cristo, así sea un solo granito de arena, ese granito de arena el Señor lo ve y lo recompensa. Y tu nombre está escrito en un lugar donde tú vas a recibir tus coronas, para más adelante poderlas entregárselas todas al Señor en gloria y majestad. Así que vemos que son personas negligentes, las del versículo 5. Son personas que aunque tenían... Eh, poder político, aunque tenían influencia, eran de auge, ¿verdad? eran unos nobles, ellos decidieron, decidieron no servir, ellos decidieron ser negligentes y no apreciar la importancia de la obra que estaba pasando en ese momento. Y mi oración es que no seamos como aquellos negligentes que no vieron la importancia de la obra de Dios, sino que más bien seamos como el otro grupo de personas que estaban dispuestos a entregarlo absolutamente todo por la causa mayor. ¿Y cuál era esa causa mayor? Reconstruir. La ciudad. ¿Cuál es la causa mayor para nosotros en el día de hoy? El Evangelio. Que todos conozcan de Cristo Jesús. Esa es nuestra causa en el día de hoy, mi querida familia. Tu nombre necesita estar escrito en el capítulo 3 de, de yo no sé qué libro podríamos escribirle. Título, ustedes dirán. Pero tu nombre debería estar ahí escrito de que hiciste algo para que alguien llegara a los pies del Señor, de que hiciste algo para que este ministerio siguiera prosperando, de que hiciste algo para que las puertas y las murallas espirituales de esta familia pudieran seguir estando fuertes y firmes, en lugar de ser como los negligentes que digan, no, los, de, los grandes no quisieron ayudar en la obra del Señor. Y vemos entonces cómo se nombra uno a uno, ¿verdad?, en el capítulo 3. Todas las personas que hicieron parte de esta hermosa tarea. Por familia, por familia sí. lo separa muy bonito por familia, por labor. Pero es muy bonito ver esto. El Señor no se queda con nada. Y el solo hecho que sus nombres estén ahí escritos es una manera de decir gracias. Gracias porque hicieron algo. Por familia son separados. Entonces aquí... Eh, y vemos que todos estaban alegres, animados a reconstruir, verdad, las puertas y los muros de Jerusalén. Y asimismo, tu nombre y mi nombre van a ser recordados por gloria, por todo lo que tú le diste a Dios aquí en la tierra. Tú no estás aquí simplemente de pasada. Tú no estás aquí con tu tiquete de oro diciendo yo ya recibí a Cristo y yo voy a seguir haciendo todo lo que yo quiera. Y ya cuando yo me vaya a morir yo presento mi ticket y ya yo me voy para el cielo. Él te tiene aquí con un propósito. Tú puedes hacer lo otro, claro que sí. Y vas a ir al cielo si genuinamente recibiste al Señor, pero cuando llegues arriba al cielo, ¿dónde estará tu recompensa? ¿Dónde estarán tus coronas? ¿Y qué le vas a ofrecer al Señor en alabanza y en adoración? Dicen que todos nosotros recibimos coronas por lo que estamos haciendo aquí en la tierra. Y si llegamos al cielo, dice Señor, ¿y bueno, ¿y qué hiciste por allá? No, yo te recibí y seguí mi vida como si nada y pues ya yo estoy aquí en el cielo gracias a ti. Okay. ¿Cómo vas a querer glorificar y adorar el nombre del Señor por toda la eternidad? Tu servicio, tu disposición, tu corazón puesto en la causa del evangelio aquí en la tierra es importante y te da un propósito para vivir. Te da un propósito para tener prioridades diferentes en este mundo. Y es muy bonito ver que Dios paga. Él paga y Él recompensa todo lo que tú y yo hacemos en este, en, aquí en la tierra. Tal vez no lo veamos de manera inmediata. Tal vez se demore mucho tiempo. E incluso tal vez no lo veamos aquí en la tierra. Pero tú y yo estamos, ¿qué? ¿Segando para cosechar? ¿Sembrando para cosechar dónde? En el reino de Dios. En el reino de Dios. En donde dice que esa Jerusalén va a tener todas las calles. ¿De qué color son? ¿Se ¿Sí han visto? De oro. De oro. Es muy bonito, y bueno, haciendo un paréntesis, los que tenemos la oportunidad de ir a Jerusalén unos días, esa anticipación que tú tienes de llegar, no se compara con la anticipación que tú y yo deberíamos tener día tras día de llegar a la Jerusalén celestial. Como por decirlo así, esa anticipación que tengo de poder ir a llegar allá, es la, les, no se compara con la anticipación que yo tengo de poder ya estar en la presencia del Señor por toda una eternidad. Y qué bonito entonces ver que ellos entendieron la importancia de tener esta ciudad completamente restaurada. Cristo restaura esa ciudad o la tiene lista, la tiene preparada para nosotros. Y él dice que él se tuvo que ir y que iba a hacer ¿qué? Morada. Voy a ir a preparar un lugar para ti. ¿Dónde va a ir a preparar él eso? Bueno, en la Jerusalén celestial. Tú y yo tenemos un lugar donde vamos a llegar por la promesa del Señor. Pero bueno, ese es otro punto. Entonces eh, vemos que este pasaje nos da a nosotros una muy bonita imagen de cómo los hijos de Dios están todos reconstruyendo hombro a hombro, yo no sé si tú te imaginas eh, a cada uno de nosotros tal vez trabajando hombro a hombro en un momento por esa misma causa Tal vez todos afuera compartiendo el Señor, tal vez todos sirviendo en la iglesia de diferentes maneras. Qué bonito ver esa imagen, ¿verdad? De todos los hijos de Dios reconstruyendo de alguna u otra manera y sirviendo de alguna u otra manera eh, para la gloria de Dios. El capítulo 3 es una viva ilustración, y aquí lo habla, por familias, por personas. Que familias completas puedan llegar a este lugar, ¿para qué? para glorificar el nombre de Dios, que familias completas sean eficaces en el trabajo que tú y yo tenemos que hacer fuera de las paredes de este lugar. Qué bonito verlo en el capítulo 3 de Nehemías. es una viva ilustración de que sí se puede hacer, es una viva ilustración de lo que vendría en la época de los apóstoles y lo que tú y yo estamos viviendo en el día de hoy. El capítulo 3 de Nehemías, mi querida familia, es como la versión del Antiguo Testamento de una enseñanza muy bonita que Pablo dejó en Primera de Corintios, Vamos a ir a buscar Primera de Corintios, capítulo 12, del versículo 12 al 26. Si yo les digo a ustedes, la cabeza es Cristo y uno puede ser un pie y otro puede ser un ojo y otro puede ser una mano. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Es este que vamos a leer. Esto se relaciona directamente con lo que está pasando en Nehemias capítulo 3. Es como la enseñanza del Antiguo Testamento porque él dice que de todas las partes del cuerpo es alguna que no sirve o todas son necesarias. Sí. Todas las partes son necesarias para que se cumpla la tarea. Cristo siempre va a ser la cabeza, siempre va a ser la cabeza. Pero tú y yo somos partes de ese cuerpo, somos partes de ese cuerpo y somos necesarios para la obra que Dios quiere hacer aquí en la tierra. Y si en el día de hoy tú te consideras como que no eres suficiente, si tú te consideras como que no eres digno para la tarea, si tú te consideras que no eres eh, como lo que se necesita para completar la tarea, ¿sí? Primera de Corintios te da a ti una hermosa enseñanza de cómo se une con Emias capítulo 3. Así que si hoy tú te consideras como que no eres suficiente, que eres débil, que eres indigno, Dale las gracias a Dios porque te sientes indigno. Dale las gracias a Dios porque te sientes débil. Dale las gracias a Dios porque te sientes que no eres suficiente. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 2, 22? Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, ¿qué dice ahí? Son los más necesarios. ¿Te consideras débil? ¿Te consideras que no eres suficiente para la hora del Señor? Bueno, bienvenido al club. Y aquí el Señor nos da una hermosa enseñanza. Tú eres más necesario, te has considerado débil, no, yo no sé si puede hacer eso, yo no sé si pueda, yo no sé si sea lo suficientemente bueno, yo no sé si me puede articular de la mejor manera, yo no sé si sea lo suficientemente fuerte para poder orar por esto, yo no lo sé, yo me siento indigno de presentarme ante la presencia del Señor y poder servirle, bueno, bienvenido al club, porque todos los que servimos nos presentamos de esa manera. Y el capítulo 12, versículo 22, nos da una imagen muy bonita de la esperanza que tú y yo tenemos en Cristo. Antes bien, los, miembro, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios. ¿Por qué? Porque en medio de nuestra debilidad, el Señor muestra su fuerza, Él se glorifica. Tú eres un instrumento del Señor y qué bueno que tú puedas decir yo quiero servir en medio de mi debilidad. Yo quiero servir en medio de mi insuficiencia para que Dios sea glorificado. Yo me siento indigno y aquí dice en el versículo 22 y aquellos del cuerpo que no, eh, perdón, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos indignos. Ahí dice algo muy curioso. Dice que hay dignos y no, y no y este, perdón, dignos e indignos o dice que son Menos indignos, es decir, todos, todos son indignos, pero hay unos que son menos indignos, y dice, a estos vestimos más dignamente, y los que son de nosotros menos decorosos, eh, a estos los tratamos con más decoro, Qué bonita palabra del Señor, a los que no se consideran tan decorosos, a ellos se, se, se tratan con más decoro, a los que se sienten indignos, a ellos se visten más dignamente, se visten con pureza, se visten con santidad, ¿verdad? Se tratan de una mejor manera. Todos, absolutamente todos, mi querida familia en este lugar, somos necesarios si te consideras indigno, débil o insuficiente. así mismo se consideraban muchos en la época de Nehemías, En el capítulo 3, tal vez muchos indignos, débiles, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios, ellos pudieron ser útiles. Útiles. Yo me imagino eh, los más débiles siendo los más, necesita los más necesarios, los perfumeros tal vez pensando de diferente manera, los gobernantes tal vez pensando de diferente manera, Entonces, a, los que, a los que hacían construcción, ¿verdad? ¿Se imaginan esa unidad tan bonita en esa época? Porque el que construía y ponía los bloques tal vez no pensaba de una manera práctica o fácil, como lo pensaría un gobernante que tiene admi eh, pensamiento administrativo, ¿verdad? Y esa unión que hubo entre ellos, que generó un servicio más eficaz. La unidad y el servicio van de la mano, mi querida familia. Así mismo pasa en la iglesia. Tú y yo podemos hacer diferentes cosas, pero tú y yo pensamos diferente. Y tú y yo podemos ayudar en diferentes áreas de este ministerio. Algo que se puede hacer, yo no sé. Pero todos somos débiles en alguna área. Todos somos indignos y todos somos insuficientes. Y por eso... Necesitamos tanto de la cabeza que es Cristo. Y por eso también necesitamos del uno del otro. El ojo no puede mover nada si no es por la mano. Todas las partes del cuerpo son indispensables. Así que no te menosprecies, hijito de Dios. Ya no más menospreciarte y decir, yo no sirvo para nada. Ya no te menosprecies y decir, yo no puedo hacer nada. Yo no sé hacer las cosas. Ya no más ese menosprecio en las manos del Señor... Tú eres una valiosa eh, herramienta y eres tan necesario como son los demás que están alrededor tuyo. Y lo único que el Señor está pidiendo es un corazón dispuesto a servir. Un corazón que esté puesto en el Evangelio. Un corazón que esté puesto en la misma causa. Pero si vas a venir aquí a servir porque estás buscando un aplauso, o decir, wow, miren a esta persona, si estás buscando servir aquí para recibir ese gracias o ese abrazo, Error. Ahí no va a funcionar las cosas. Pero si tú vienes para glorificar el nombre de Dios, ahí sí vas a encontrar que eres una valiosa herramienta en las manos del Señor. Ya no pensemos más como esos nobles del, del versículo 5, que no quisieron ayudar. Personas negligentes, pensando que eran mejores que los demás. Yo me lo, dice que eran, eh, lo, que, ¿cómo es que decía? Grandes. O sea, yo una palabra como que yo ya tenía un poquito de altivez. ¿sí? La palabra original es nobles, personas pues de, de alto estatus político. ¿Y cómo se considera usualmente ese tipo de personas? No, mándelos a ellos. Yo no hago eso, yo no me ensucio. Yo no hago eso, mándelos allá a ellos también. Negligentes con la tarea, negligentes con el servicio y mostraron un corazón completamente duro Tal vez más duro que las rocas que tenían que poner en esos muros, pensando que los demás eran inferiores. No podemos pensar, mi querida familia, como este tipo de personas, que no les importó la obra, que no les importa el ministerio, que no les importa glorificar el nombre de Dios. Yo les hago una pregunta, y no hemos terminado de leer Nehemías pero ustedes yo creo que tienen una idea un poquito histórica de lo que pasa. Pero ¿será que esa obra no se pudo terminar porque estos personajes no ayudaron? ¿O será que sí se terminó la hora. Sí se terminó la hora. Aún sin ellos, la obra se completó. Y algo se asemeja para nosotros, mi querida familia. El plan y la obra que Dios tiene aquí en la tierra, ¿se va a seguir cumpliendo contigo o sin ti? Tuya es la decisión si quieres ser parte de esta maravillosa causa. Pero solamente porque tú estés negligente y caprichoso de que no lo quiero hacer, el Señor no va a decir, mano, yo voy a detener todo y lo voy a esperar. La obra va a seguir, el plan va a seguir y Él quiere contar contigo. Pero si no quieres apuntarte en la lista de trabajadores fieles, Él va a seguir sin ti. Siempre vas a tener la oportunidad de tomar esa decisión y ser parte de esta maravillosa causa. Tuya es la decisión de seguir aquel gran líder, ¿Quién trae unidad a las personas de tantas naciones? ¿Ya cuántos tenemos aquí? Colombia, México, Ecuador, la República Dominicana, Perú, presente, Estados Unidos. ¿Quién trae esa unidad? En medio, ponle cuidado, en medio de todas las diferentes, eh, y, o bueno, diferencias culturales que nuestros países tienen, porque hay bastantes, ¿cómo es que tú y yo encontramos unidad? En Jesús, Él, Él es el que nos trajo a todos y nos une y el servicio fortalece esa unidad. Porque todos estamos siguiendo la misma causa, porque todos queremos apoyar la misma obra, ¿verdad? Y todos estamos unidos por ese mismo gran líder que anhela la restauración total, no solamente del ministerio, sino de nuestras vidas. Ese gran líder que humildemente llegó a servir a todos hasta la muerte y su nombre es Jesús Jesús. Nehemías es una hermosa imagen de lo que Jesús venía a ser más adelante y quién es para nuestras vidas así como toda esta gente necesitaba de Nehemías para que los liderara para que orara por ellos, para que planeara para que los organizara y los motivara a través de la palabra de Dios así mismo tú y yo necesitamos de ese gran líder que se llama Jesús, nuestro Salvador que intercede por nosotros a la diestra del Padre tú y yo necesitamos de Cristo Jesús que nos anima constantemente de nuestra gran necesidad de ser parte de esta tarea que Dios tiene aquí en la tierra. Tú y yo necesitamos de esa restauración. Así como nehemías lideró a este grupo de personas que necesitaban tanto esa restauración en Jerusalén. Asimismo tú y yo necesitamos de Cristo Jesús que nos guíe a la restauración del Jerusalén de nuestro corazón. Si ¿Sí sabías que hay una Jerusalén en tu corazón. Hay un reino que necesita ser formado en tu corazón. Que necesita ser protegido. Qué bueno que tú puedas ser parte de esa obra. Y bueno, entonces vemos que a lo largo del Nuevo Testamento, muchas personas sirvieron. Muchos siguieron el ejemplo. Creo que esto es uno de los últimos ejemplos que se ve de, de un servicio muy bonito para el Señor en el Antiguo Testamento. Porque ya después vemos los profetas y como mucho, hubo mucha decadencia espiritual en la nación. Pero este es uno de los últimos momentos en los que vemos que eh, hubo como un avivamiento en el servicio. En, la, en, el, en el pueblo del Señor. Y después empezamos a ver que eso se transmitió a los apóstoles. Y je, fue algo que Jesús hizo aquí en, en la tierra cuando Él estuvo. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué vemos? Nuevamente, servicio. ¿Qué es lo que decía el Señor? Que Él venía, ¿qué? ¿A ¿Hacer? A servir. a servir. Y no a ser servido. Palabras sabias de Jesús que nos recuerdan también nuestro el propósito aquí en la tierra y es servir, servir como es ese dicho que tienen que el que no sabe, el que no vive para servir no sirve para vivir o algo así. Tú y yo estamos llamados a servir con humildad, con entrega, con disposición, con diligencia, con sabiduría y con planeación. En el Antiguo Testamento mantuvieron la unidad, en el Nuevo Testamento ejemplo tras ejemplo todos los apóstoles mantuvieron la unidad. Todas las iglesias que Pablo fundó en Éfeso, en Galacia, en Corinto, en Roma, todas mantuvieron la unidad. Y Nehemías, capítulo 3, nos da a nosotros también ese mismo ejemplo, que como iglesia en Pensilvania podamos mantener esa misma unidad. Esa imagen que eh, Nehemías nos da en el capítulo 3 es como que nos pinta el camino al proyecto que Dios tiene, ese proyecto espiritual que Dios tiene con cada uno de nosotros. Ya tú y yo no somos extranjeros, ya pertenecemos a un lugar Tú y yo ya no somos este, perdidos por ahí en el mundo Tú y yo somos ciudadanos ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo del 19 al 21? Efesios capítulo 2, del versículo 19 al 21 Dice Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en quien todo él edificó, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois justamente edificados para morada de Dios en el espíritu. Tú y yo no somos extranjeros. ¿A dónde pertenecemos nosotros ahora? Al reino de Dios. Tú y yo somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Qué pasa cuando uno tiene que viajar a otro país? ¿Qué le piden a uno? Un pasaporte. ¿Qué pasa cuando tú y yo somos ciudadanos del reino de Dios y estamos aquí en la tierra? ¿Qué nos piden aquí en la tierra? Un pasaporte. ¿Y tú de dónde vienes? No, yo vengo. yo soy del reino del cielo. Aquí está mi pasaporte. ¿Sí o no? Y tengo que comportarme ¿sí? como ciudadano del cielo aquí en la tierra. Si no van a decir, mire, no, yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, que hay personas que van a X o Y país y dicen, mire, ellos vinieron de tal lado y mire cómo se comportaban y dañaban y hacían de todo. Así mismo nos pasa a nosotros aquí en la tierra. Somos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. Embajadores que tienen una vida restaurada gracias a Cristo Embajadores que vienen a servir ¿Qué hace un embajador? ¿Qué hace la embajada? ¿Qué hace por ejemplo la embajada de Ecuador aquí en, 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 en Colombia, en Estados Unidos? <risa> Nada. <risa> Nada, bueno, se, se supone, ¿no? bueno, se supone <risa> se, se su... eh, Exacto, ayudar, se supone que debería representar, ¿cierto?, Ecuador, aquí en Estados Unidos, la Embajada de Colombia, lo mismo que hacen allá, no mucho, pero se supone, se supone que deberían representar, creo que Edith también tiene una, una, unas reseñas de la Embajada, ¿qué hace la Embajada de México aquí? Bueno, pero ahorita, ahorita, ahorita hablamos de eso, sí. Así es. Entonces es la representación, si la embajada se supone que es la representación de X o Y país en ese territorio. Tú y yo como embajadores somos la representación del reino de Dios aquí en la tierra. Y como ya decía, cuando tú vayas a la embajada, ¿cómo debes sentirte? No, ya estoy bien aquí, yo aquí pertenezco, aquí ya me protegen, aquí hay murallas, aquí hay puertas donde puedo defenderme. Así es, exacto, ahí está un punto importante a tocar, que ahorita hablamos por las embajadas de cada país. Pero qué bonito que ese mismo punto de la embajada y de la representación y lo que se supone que debía ser en la tierra, también se ve ministerialmente hablando. Senti, Pennsylvania, ¿qué es? Una embajada aquí en, en, bueno, digamos en Pensilvania. ¿De qué? Del reino de Dios. Y todo lo que pasa aquí, que sea una manifestación más del amor, de la gracia, del perdón del Señor, del servicio del cual debemos ofrecer. Pero necesitamos que estas murallas estén reconstruidas. ¿Qué pasa con una embajada? No tiene ni puertas, ni nada, ni rejas. Si han visto, por ejemplo, cuando han tratado de atacar una embajada, no hay defensa alguna. Bueno, se acabó ese, esa representación. Tú y yo necesitamos mantener esas murallas bien protegidas. Necesitamos... Puertas bien protegidas Y vemos entonces cómo eh, tú y yo entonces, ya pertenecemos a un lado Y todo lo que hemos visto en Nehemías en Esdras Se es, empieza a unir de una manera muy bonita con el Nuevo Testamento Y todas estas enseñanzas entonces no tienen solamente una aplicación personal ni espiritual Sino que también tienen una aplicación ¿qué? ministerial Habla la iglesia también y anhelamos juntos ver la gloria de Dios en este ministerio. Y todo lo que tiene planeado para nosotros. Es un privilegio ser parte de esta obra. Y te lo digo con mucho cariño. Es un privilegio poder estar aquí de pie y poder compartir con ustedes, poder orar por ustedes. Es un privilegio que tú también tienes de poder estar aquí, de servir de diferentes maneras. Dale las gracias a Dios por darte la oportunidad. Nuevamente, ya no menosprecies más. Tu servicio, tu persona. Porque todo lo que tú haces es valioso para el Señor. Así que dale las gracias al Señor por la, la, la herramienta que tú eres en sus manos. Mira a la persona que está ahí a tu lado. Mira adelante, atrás, alrededor. Y dale las gracias. Dile, es un privilegio poder servir contigo. Dile, dile porque tú no sabes qué ha hecho esa persona aquí en la iglesia. Pero dile, es un privilegio poder servir contigo. Tal vez tú no sabes qué ha hecho la otra persona, pero Dios sí lo ha visto. Dale las gracias. Es un privilegio servir contigo. Y eso entonces que empieza a formar más unidad entre nosotros. Todos aquí tenemos una tarea y ninguno es mayor que el otro. Nadie es mayor que el otro. Así como Edith Madruga quiere venir a limpiar y trapear y barrer. Así mismo, ella puede estar aquí compartiendo un mensaje. Así mismo, yo puedo ir, barrer y limpiar un baño. Nadie, nadie es mayor que el otro. Nadie es como esos grandes que, no, yo no quiero hacer eso. Yo no me quiero ensuciar, que vayan ellos. No, así no se maneja un buen liderazgo. nehemías lo entendía, Cristo lo entendía y tú y yo debemos entenderlo y vivirlo, ¿verdad? Qué bonito entonces que Dios nos recuerda una vez más ese balance que necesitamos en nuestra vida el balance, si ¿sí se acuerdan como hablamos hace dos semanas nuestra comunión con Dios y el servicio, Marta y María lo vimos también la semana pasada en Nehemías. él tenía un balance el balance de Nehemías es que constantemente oraba constantemente buscaba la presencia del Señor, constantemente le leía su palabra y constantemente, ¿qué hacía? servía Nehemías es un balance perfecto en esa época Cristo Jesús es el mejor balance todavía y es para nosotros Y tú y yo tenemos que aprender a vivir de esa manera No es por nada que el Señor nos está haciendo repetir estos temas Qué bonito es poder eh, escudriñar las escrituras en este orden Y que Él nos hable en el orden que Él quiere Y asimismo hablando de orden vamos a ver el orden en que todas estas puertas fueron reconstruidas ¿Verdad? Pero para no adelantarme, entonces eh, Yo sí le doy las gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes Ustedes han visto desde el primer día Cómo hemos empezado Ustedes han visto eso en medio, en medio de todos estos modestos principios Cómo se ha desarrollado este ministerio Y hasta el día de hoy seguimos confiando en Él Aquellos momentos cuando nos reunimos en casa Inmediatamente Vengan para aquí, que aquí nos reunimos Aquí hay comida, aquí hay Biblias, aquí tomamos café, aquí oramos. Diferentes lugares. Siempre ha habido un lugar para congregarnos. En medio de la pandemia el Señor proveyó maneras para mantenernos conectados. Pero entonces en medio de todos estos modestos inicios, tú y yo hemos seguido sirviendo de diferentes maneras. Y yo le pido al Señor que siga bendiciendo a este hermoso ministerio que nos ha regalado. Por eso tú y yo necesitamos tanto del Señor. Necesitamos tanto de su palabra, necesitamos tanto de la oración y necesitamos ser aún más apasionados por el reino de Dios y su justicia. Que no nos vean y nos digan, no, este es como el de la embajada de Colombia, de Ecuador, que no hace nada. Sino que nos vean a nosotros como que, mira, ese embajador del reino de Dios está dispuesto a dejar todo tirado para glorificar el nombre de su rey. Tú y yo necesitamos vivir con ese nivel de pasión por el reino de Dios. Y qué hermoso es verlos a ustedes eh, cuando se necesita hacer algo. Se ve la unidad, se ve la disposición de servir. Yo traigo esto, yo traigo lo otro. Qué mejor ejemplo que cuando hicimos la inauguración. En, en, en segundos, eso. Yo dije, wow, Señor, gracias, porque eso solamente lo puedes hacer tú. Y mi oración es que podamos seguir siendo entonces eficaces y diligentes. Edificando sobre la piedra angular que es Cristo Jesús. No sobre Jonathan que comparte y que predica y que ora, no sobre Ángela que está pendiente de los demás, ¿sí? no sobre la iglesia Senti, nadie, todos podemos fallar en algún momento, pero Cristo nunca fallará y es sobre Él, la piedra angular sobre quien debemos edificar y restaurar todo lo que sea dañado. Amén, Amén. y yo les había prometido algo, yo no sé si se acuerdan, pero yo les prometí que íbamos a tratar de ver las puertas de Jerusalén les prometí eso no me va a dar tiempo hoy pero vamos a hacerles un resumen cortico verdad porque es importante si tú te pones a leer Nehemías capítulo 3 ya vimos una aplicación un poquito más este eh, ministerial y personal pero también cada puerta que es reconstruida a lo largo de Nehemías, nuevamente un capítulo que no podría pasar rápido porque solo habrá de nombres, nos deja una enseñanza que tenemos que dividirla en tres semanas. Hoy es la primera y esperamos en las otras dos. Pero este, estas puertas fueron reconstruidas en Jerusalén y significan algo, no solamente para la nación de, de, de Israel, sino para cada uno de nosotros y nos dan, nos dan a nosotros una imagen muy bonita del plan de Dios. Neemías 3 entonces no solamente habla de la unidad, no solamente habla del servicio, sino que también nos describe de manera detallada el evangelio a través de cada una de estas puertas. Vamos a hacer un, un, un tour, ¿sí? que les parece, hacemos un tour rápido eh, y aquí nos muestra 10 puertas, 10 puertas, así de manera rápida está la puerta de las ovejas, yo les voy a pintar como que tratan de imaginarse a, Israel, perdón, a Jerusalén como algo plano aquí arriba. Y cae así como una copita, así. Y aquí arriba está la puerta de la oveja y justo al lado está la puerta del pescado. Y este es el orden como fueron reconstruidas según Nehemías. La puerta de la oveja, la puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle. Después va bajando mucho, poquito, 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 llega casi al final y dice que llega a la puerta del muladar. Y después da la, puerta, la, la, la vuelta abajo dice que está ahí justo al lado la puerta de la fuente, la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, la puerta oriental, la puerta del juicio y nuevamente la puerta de las ovejas. Es un círculo completo, ¿verdad? Estas son las diez puertas y tú las puedes ver a lo largo de Nehemías desde el versículo 1. En el versículo 1 está la puerta de las ovejas, en el versículo 3 la del pescado, en el versículo 6 la puerta vieja. Están ya todos subrayando todo rápido. Ahorita les presto mi Biblia. En el versículo 13, la del valle. En el versículo 14, la del muladar. Versículo 15, la de la fuente. Versículo 26, las aguas. Versículo 28, las del caballo. Versículo 29, la puerta oriental. Y versículo 31, la del juicio. Y Nehemías capítulo 3, versículo 32, cierra nuevamente puerta de las ovejas. Así que es círculo completo. Yo no nos va a alcanzar el tiempo para verlas todas, pero quisiera que en las próximas dos semanitas pudiéramos ver el evangelio a través de todas las puertas de Jerusalén. ¿Cómo es posible que una puerta me hable a mí de Cristo? ¿Cómo es posible que una puerta me recuerde a mí de que hubo alguien que vino del cielo y murió en una cruz para que yo fuera salvado? Bueno, sí es posible y así que... No te lo pierdas, no te lo pierdas la otra semanita, aquí van a estar ustedes reunidos Nosotros vamos a estar físicamente allá, pero los que están aquí van a estar eh, viendo cada una de estas puertas Así que <coughs> los esperamos la próxima semana para ver las primeras cinco puertas, ¿sí? La otra semana vamos a ver las primeras cinco puertas y después vamos a ver las otras cinco eh, Pero entonces nosotros nos vamos, pero los que se quedan aquí, las reuniones siguen, bueno y como hoy les prometí eso, entonces eh, vamos a ver qué significan de una manera muy, muy resumida, ¿ok? De manera resumida, la primera puerta que vemos es la puerta de las ovejas. ¿Qué pasa cuando yo te digo a ti puerta de las ovejas? ¿Qué es lo primero que tú puedes pensar? Mm, sí y no. Eh, exacto. Esa puerta es la puerta más cerca al templo y es la primera puerta que fue reconstruida. ¿Y fue reconstruida por quiénes? Por los sacerdotes. Y dice que esa puerta fue reconstruida y nos hace pensar inmediatamente en Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa puerta nos habla del sacrificio de nuestros pecados y se nombra al inicio y al fin de Nehemias capítulo 3, después de dar todo un círculo, en pocas palabras tratando de decir todo comienza con Cristo y todo termina con Cristo. Qué bonita enseñanza que la próxima semana trataremos de profundizar. La segunda puerta que vemos es la segunda puerta, es la del pescado. Y ahora yo quiero que empecemos a ver algo muy bonito aquí. La puerta del pescado nos habla a nosotros de la evangelización. Tú y yo somos llamados a ser, ¿qué? Pescadores de hombres. Todas estas puertas tienen un orden que se asemeja mucho al caminar del cristiano. ¿Qué pasa primero? Tú y yo conocemos de Cristo, ¿verdad? Reconocemos nuestros pecados y recibimos perdón. ¿Y qué pasa automáticamente? Queremos compartir de él. Hay estadísticas que dicen que eh, después de los primeros, eh, si no estoy mal, seis meses o algo así, solamente el 2% de las personas siguen compartiendo. Triste, porque una puerta del pescado puede estar destruida. Pero entonces esta puerta nos habla a nosotros de... Nos recuerda o nos llama de que somos pescadores de hombres. Y es el progreso del cristiano, es el segundo paso del cristiano después de recibir a Jesús y es compartir de él. Por decirlo así, es el siguiente paso que tú y yo tomamos y es la puerta número dos que es reconstruida. Después vemos que viene la puerta eh, vieja. La puerta vieja es una puerta de las más importantes. ¿Por qué? Porque nos habla de los principios inmovibles del camino de Dios. Después de que tú y yo recibimos a Jesús por la puerta de las ovejas, después de que compartimos de Jesús, ¿verdad?, a través de esa puerta del pescado, necesitamos desesperadamente experimentar la puerta vieja. ¿Y qué habla de la puerta vieja? Bueno, nos habla de los principios bíblicos, nos habla, nos habla de las verdades, de que las verdades de Dios nunca van a cambiar. ¿Será que alguno de los principios de Dios ha cambiado hasta el día de hoy? ¿Será que cambiará en algún momento? Por eso se llama la puerta vieja. Es vieja porque precisamente es de antaño y nunca va a cambiar. Luego llegamos a la puerta del valle y cuando tú ves la puerta vieja, hay como un muro muy largo hasta que llega a la puerta del valle, ¿verdad? Y ese muro también tiene un significado eh, que, bueno, se podría ver de diferentes maneras, pero eh, te das cuenta que hay una distancia larga entre la puerta vieja y la puerta del valle. Y se puede asemejar mucho a esos primeros amores que tú y yo tenemos con el Señor. Eventualmente vamos a tener que llegar a la puerta del valle. Pero ese muro largo se asemeja a nuestras vidas cuando conocemos de Dios, cuando compartimos de Cristo, cuando empezamos a leer la Biblia y estamos en lo que nosotros llamamos como cristianos los primeros, ¿qué? Amores, ¿sí? mis primeros amores. Es como esa luna de miel que todo está bonito, ¿verdad? Disfruto tanto en mi vida cristiana. Pero eventualmente tú y yo vamos a tener que, ¿qué? que llegar a la puerta del valle, y la puerta del valle es la que nos habla a nosotros de la humildad, es la que nos habla a nosotros de las dificultades, y es una puerta indispensable por la cual tú y yo tenemos que pasar, porque es en medio de las dificultades, <coughs> en medio del valle, que tú y yo crecemos de la mano de Dios. No es fácil, y muchas personas por eso se quedan varados y dicen, no, yo mejor me quedo solamente hasta aquí, pero es necesario para un cristiano que dé fruto, que pase por la puerta del valle. No va a ser fácil, pero es necesario para producir fruto. En medio de la puerta del valle es cuando toda la suciedad que hay en tu corazón y en tu mente es revelada y automáticamente te lleva a la siguiente puerta, que es la puerta del muladar. ¿Y qué pasa con la puerta del muladar? Bueno, como su nombre lo dice, de ahí salen todos los desechos. Todo lo malo, todo lo que es eh, fue expuesto como resultado de estar en la puerta del valle en medio de las dificultades ¿sí? ¿Será, que, ¿será que en las situaciones buenas y fáciles se nos sale el mal genio a nosotros o solamente es en, <ríe> eh, bajo presión para un ejemplo muy sencillo bueno, en la puerta del valle no son solamente esas situaciones como tan triviales son cosas drásticas en nuestras vidas y eso va a revelar tu corazón y todo lo malo que hay en él y tienes una, necesi una necesidad de que la puerta del muladar esté funcionando para que puedas desechar continuamente ¿qué pasa cuando una ciudad está cerrada y no pueden sacar sus desechos? apesta se daña, se llena de más es peor tú y yo, como esa ciudad ¿qué pasa si no salen los desechos de nuestras vidas? apesta espiritualmente, ¿verdad? entonces es necesario que tú y yo podamos entender la importancia de esta puerta, ¿verdad? Todas esas cosas necesitan ser removidas, removidas de nuestras vidas. Y aunque muchas veces no es fácil, porque hay muchas gentes que no quieren soltar y dejar las cosas atrás, si no lo hacemos no vamos a poder disfrutar del beneficio de la siguiente puerta, que es ¿qué? La puerta de la fuente. Es muy bonito ver cómo la puerta de la fuente está automáticamente al lado de la puerta del muladar. Y nos da una linda imagen, una linda imagen que nos lleva a meditar cuán inmediato es el actuar, del Espíritu Santo en nuestras vidas, que purifica nuestro ser, que purifica nuestro corazón y nos anima a seguir en este camino cristiano. Yo no sé si hasta esta puerta ustedes han, han podido como meditar y decir, ¿sabes qué? Sí me ha pasado así en mi vida desde que conocí al Señor. Conocí al Señor, compartí en una época, este, aprendí un poquito de la Biblia, pasé por dificultades y el Señor hasta el día de hoy sigue mostrando cosas que tengo que desechar, pero continuamente me sigue limpiando con su fuente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de nosotros corren ríos de agua viva. Y después de esto, vemos la puerta de las aguas, que es una imagen muy bonita y muy clara eh, de la palabra de Dios y su efecto en nuestras vidas. Y no es coincidencia que la puerta de las fuentes y la puerta de las aguas estén una al lado de la otra, porque la palabra de Dios se hace efectiva cuando el Espíritu Santo la hace viva, en nosotros, necesitamos esa conexión inmediata entonces vemos que esto es un caminar cristiano y hasta ahí podríamos decir vamos todos bien eh, y luego llegamos a la puerta número 8 que es la puerta de los caballos y esta puerta nos habla a nosotros de la guerra espiritual que se vive continuamente en el cristiano pero no solamente de la guerra espiritual y cómo tú y yo somos fortalecidos a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo sino que también nos recuerda de la victoria de Cristo Jesús y nos recuerda de la victoria venidera que también eh, nos dará a Él cuando venga en caballo con el nombre fiel y verdadero, ¿verdad? Entonces esa puerta de los caballos nos anima a nosotros a, 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 a mantenernos en oración, a entender que estamos en una constante guerra espiritual. La puerta número 9 es la puerta oriental, que es muy bonita cuando tú vas a Israel, curiosamente. Esta gente ha decidido, bueno, este, cuando fue tomada por eh, Saladín, si no estoy mal, ellos decidieron cerrar esa puerta Quisque, para que no llegara el Mesías, pero eso no va a detener a nuestro Salvador. Y tú ves esa puerta enorme, de todas las puertas es la puerta más grande. Y esa puerta oriental nos recuerda a nosotros de que Cristo entró por ahí y que Cristo volverá por segunda vez. Así que esta puerta nos anima a nosotros a vivir con la esperanza de que Jesús volverá él volverá por ti y por mí verdad y luego vemos la puerta número 10 que es la puerta del juicio que nos habla de cómo nuestra vida es examinada por dios y nos lleva a meditar si nuestras vidas aquí en la tierra serán recompensadas por el señor eso nos ayuda a nosotros a, a tener una vida con los ojos puestos en lo eterno y no en lo temporal y estas son entonces las 10 puertas de um, de israel perdón de jerusalén que son nombradas y reconstruidas en ese específico orden será que es casualidad que fueron nombradas y reconstruidas en ese específico orden ya después de ver de una manera tan superficial lo que son tienen una enseñanza muy muy profunda así que no te pierdas nuestra reunión la próxima semana vamos a ver las primeras cinco a profundidad pero teniendo eso en mente de manera rápida ya que viste qué significa cada una de ellas Tal vez algunas de esas puertas en tu vida han sido dañadas y necesitan ser reconstruidas. Medita en cada una de estas puertas. Tómate esta semanita para leer nuevamente los primeros tres capítulos de Nehemías y medita unos minutos lo que cada una de estas puertas significan para ti, ya que tú tomaste nota y sabes qué significan. Medita qué significa esa puerta para ti. Qué aplicación tiene para tu vida, qué aplicación tiene para el ministerio qué aplicación tiene para la restauración y la unidad. Eh, pero entonces vemos que la palabra de Dios en un solo capítulo, que tiene más que todo nombres, que algo que nos diga a nosotros, dice más de lo que nos imaginamos. Así que yo te animo a que sigas deleitándote en la palabra de Dios, que sigas entendiendo la importancia y la profundidad que hay en ella. Y yo no sé si tú pudiste meditar o pensar en estas puertas así de manera rápida, pero tal vez estés eh, con algunas consecuencias a causa de que alguna de estas puertas esté dañada en tu vida. Yo no lo sé. ¿Qué consecuencias estés viviendo? No sé qué puertas estén destruidas en tu vida, pero necesitas pedirle a Jesús que las restaure y puedas seguir disfrutando una vida de la mano de Dios. Tal vez le has perdido la importancia a Cristo, la puerta de las ovejas. Tal vez le has perdido la importancia al sacrificio que Él hizo por ti. Tal vez ya no quieres compartir de su nombre, una puerta del pescado completamente destruida. Tal vez ya no quieres seguir sus principios o conocer de ellos, una puerta vieja completamente destruida. Tal vez te rindes inmediatamente ante las dificultades, una puerta del valle destruida. Tal vez no quieres desechar lo que no te conviene, una puerta del muladar destruida. No tienes propósito o vida, ya no oras, una puerta de los caballos destruida. Ya ni siquiera piensas que Cristo volverá por segunda vez. ¿Cuándo has vuelto a animarte a, a, a pensar de que Cristo volverá? Tal vez una puerta, del oriente, una puerta oriental que está destruida. Yo no sé, yo no sé qué puerta está destruida en tu vida, pero pídele al Señor que te ayude a restaurar una a una cada una de estas puertas y puedas disfrutar de la bendición y la estabilidad que Él nos da. Jerusalén tuvo una linda estabilidad por mucho tiempo porque esos muros y esas eh, puertas fueron reconstruidas y así mismo pasa en la vida de cada uno de nuestros corazones no te dije por molestar que en nuestros corazones también hay una Jerusalén tu corazón curiosamente <risa> tiene una forma parecida aquí ancho arriba y después cae así bueno eso ya es inventando de parte mía pero eh, tú y yo tenemos esas puertas en nuestros corazones y yo sí te animo, te animo a que aproveches estas próximas tres semanitas para meditar en cada una de ellas y puedas disfrutar un avivamiento espiritual muy bonito de parte del Señor. En otra oportunidad profundizaremos más en este tema, pero por ahora, mi querida familia, manos a la obra, que podamos seguir sirviendo en este hermoso ministerio y que podamos seguir creciendo en unidad, en amor, y en diligencias y en diligencias de manera personal y que nuestra vida espiritual entonces siga siendo fortalecida y protegida amén así que vamos a orar vamos a entregarle este tiempito al señor